0: Uh, 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 uh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Misceláneo Neon. Este es un episodio especial que estoy subiendo el 16 de septiembre con motivo a una celebración patriótica acá en mi México mágico y a pesar de que no concuerdo con su educación social o su educación en general eso no me priva de saber que se cosecha y se produce arte bien y bonito. En este episodio les hablaré de artistas de origen mexicano. Antes de empezar con el tema, quiero que recuerden que siempre quiero saber de ustedes. Síganme y escríbanme a Twitter y a Instagram, arroba sesos Y Quiero saber qué leen, qué ven, qué escuchan y por qué. Ok, en este episodio lo que quiero es no recomendarles sino hablarles sobre artistas de origen mexicano que me gustan a mí muy en lo personal y les voy a decir por qué ya si ustedes quieren buscarlos o lo que sea pues, pues está muy chido porque pues méxico consume local pero bueno eh, va a ser en cuanto a artes visuales en cuanto a lectura y en cuanto a música eso les traigo el día de hoy en este episodio especial del 16 de septiembre en cuanto a visual les voy a hablar sobre el pintor mexicano fabián chaires mejor conocido como el men que pintó al zapato homosexual entre comillas que se expuso en bellas artes muy controversial Fabián nació en Chiapas, se graduó de la Facultad de Artes en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, licenciatura en Artes Visuales. La temática de su obra normalmente gira en torno al cuerpo masculino y al mundo LGBT, sobre todo al cuerpo que se sale de los estereotipos de la virilidad mexicana. Esto debido a que intenta responder al entorno hostil de la diversidad sexual. Utiliza el arquetipo mexicano como luchadores, eh, los charros, la mara salvatrucha, que son como figuras, entre comillas, viriles, mostrando a estos personajes en posturas sugerentes y erotizadas. En cuanto a tecnicismos, por así decirlo, es, su obra es figurativa, tradicional, con técnica académica, y su estilo de pintura es neoclásico con tintes simbolistas, prerrafaelistas y de Agnogó. Eso es como tecnicismo de, de su obra, ¿no? Influenciado en la pintura por Julio Galán, Saturnino Herrán y Diego Velázquez, en el cine por Pedro Almodóvar y en la literatura por Reinaldo Arelos, Yuki Omishima y Carlos Monsiváis. El Man atrajo mi atención con su obra La Revolución, que fue la que se expuso en Bellas Artes. Es una pintura al óleo, sobre tela, donde representa al general revolucionario Emiliano Zapata, estereotipo de la masculinidad mexicana, desnudo, portando un sombrero rosa, lavanda tricolor, tacones y sobre un caballo que tiene una erección. Vimos de primera mano... Bueno, yo vi de primera mano la estrechez de mente del pueblo mexicano. Literal, o sea, manifestaciones. Y pues sí, sí se fue a lo físico las manifestaciones. Petición para que se retirara la pintora de la exposición de Bellas Artes. Incluso una demanda de la familia de Emiliano Zapata. O sea... Se salió así, todo el mundo se esto O sea, México dijo, qué pez, qué onda, qué pez. Cómo ponen a nuestro general. Y yo, ay, qué pasó, Master. O sea, realmente no me sorprende, pero siempre divierte, la verdad. No, me, no es como que me burle, <risa> pero ya es... Te mueves o lo pierdes, amistades. Actualmente, eh, esa pintura... Y se encuentra en la colección de arte censurado de Taxco Benet que es un men que es menes, creo y compra arte que censuran y pues ya, ahí lo tiene en su colección, ¿no? está muy chido, está... búsquenlo, creo que está en Instagram ahorita... ahorita les digo eso pueden encontrar a Fabián Chaires como Fabián Chaires en Instagram no, no recomendable para estómagos débiles eh, o, o creencias sensibles, bueno, en fin, moviendo, moviendo, <risa> avanzando el tema, en la literatura les traigo mi libro favorito, Ave Monocromo, del editorial San Roque, este libro publicado en el 2011, es de unos estudiantes de la Universidad de Guanajuato: Carlos Rojas, Adrián García, Rodolfo Hurtado y Alberto Pazzi. Reúne relatos, poemas, cuentos, collage e ilustraciones que entre sus páginas retienen la creatividad de estos mens. Se darán cuenta de que no es un libro de superación personal. Es más bien de destrucción. Es como un vómito de toda nuestra creatividad. Dijo Patsy alguna vez Les voy a leer dos historias El primero se llama La muerte de la polilla Yo orbitaba la luz cuando llegaron Se gritaban molestos Quise que no me importara Pero había vivido con ellos desde mi nacimiento Y era difícil no creerlos Me habían dado techo y alimento Y aunque nunca se fijaran en mí Ahí en el rincón Yo los apreciaba Solía ver sus disputas que de un tiempo para acá se tornaron más intensas, más violentas, como si quisieran hacerse daño con palabras. Esta vez no fue diferente. Ella le reclamó algo sobre el olor a otra y él le restregó en la cara su falta de interés. Lo ofeteó y él respondió de tal manera que ella acabó en el piso llorando lastimosamente. Trató de incorporarse. Él la pateó con fuerza desmedida en el estómago y vomitó un poco de sangre. Yo comencé a revolotear asustado. Él me notó. La incorporó solo para golpearla de nuevo, una y otra vez. Salpicaba sangre en todas direcciones. Finalmente, el cuerpo se desplomó sin vida. Tomó el insecticida y disparó. No quería testigos. Luego de una vulgar y deshonrosa agonía, yo. Sí, está intenso. Bueno, de hecho, la mayoría están intensos. Pero está chido, o sea, es, la verdad es un libro muy, muy visceral, pero no sé, es un libro favorito por alguna extraña razón. Este se llama Nepente. No salía desde que Mariana murió, tan cerca de la boda y un día al cruzar la calle todo... Después vino el despido, el embargo, la abuela enferma, papá dejó a mamá, ella se suicidó, su hermano cayó en las drogas, huyó de casa y no se ha sabido nada de él. Le gusta pensar que no news is good news, pero no siempre resulta. Un día, caminando distraído, mirando sin cuidado, la vio en una vitrina. Era hola. Hermosa. Tenía ojos acuamarina con una expresión flemática que lo atrapó. Labios finos y rojos, toda ella era la indiferencia. Eso mismo lo cautivó. Pensó que jamás tendría oportunidad, pero se acercó. Tras unos minutos de intensa negociación con el dueño del lugar, la compró. La llevaba tomada de la cintura. Ella no se quejaba. Salieron un par de veces y era química pura. El sexo era algo incómodo, pero igual se amaban. Hola vino a reanimarlo y desplazó a Mariana. Mariana ya no la recordaba, una lástima. Sus amigos se sentían incómodos frente a Ola. Cuando ella se ausentaba para ir al baño a ponerse algo de aceite en las junturas, le decían, ¿por qué no sales con otras? A lo que él contestaba, no, me gusta la fibra de vidrio. Está muy chido el libro, amistades. La verdad trae poemas, trae unos collages, unas ilustraciones. Está, está chido. En cuanto a música mexicana, amistades, dejando de lado la música de mariachi, a mi juanga y a sus tías Natalia y Julieta, hoy les traigo otras propuestas como Wet Bass de la CDMX, Clubs y Young Tender, Los Muchachos ad de Monterrey, Pitch Creeks de San Luis Potosí y Silvana Estrada de Jalapa, Veracruz. Eso es lo que he estado escuchando y les voy a dejar la playlist del día de hoy por ahí. En donde va a publicar, ahí se las voy a dejar. De hecho, es lo que hemos estado escuchando. No sé si se alcanza a escuchar, pero eso es lo que estuvimos escuchando el día de hoy. Eso ha sido todo por este episodio, amistades. Si tienen un artista mexicano que les guste mucho... Por favor, recomiéndenmelo en arroba, neón, en Twitter e Instagram. Hasta el próximo capítulo donde eh, les hablaré sobre el estilo de vida que trata de meternos con embudo la cadena Miniso. Bye. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco